0: Iedereen is verschillend, of je nu autisme hebt of niet. Hoe mooi zou het zijn als onze samenleving hierop ingericht wordt? Met het project Verborgen Intelligentie zoomen we in op zeven kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks praten. Wat gaat er in hun om? Hoe luisteren wij naar hen? Hoe ondersteun je ze het beste? In deze podcast vertellen betrokkenen, experts en anderen hoe zij dit zien. Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Verborgen Intelligentie. Ik ben Diewertje Blijnberg en ik neem jullie graag mee in de wereld van autisme. Vandaag zit ik aan tafel met Maartje Radstaken. Zij is docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Zij verdiept zich in het doen van diagnostiek, waarbij ze zich vooral richt op de vraag hoe kan iemand zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen? Een van haar uitspraken is niemand is gemiddeld, diversiteit is de norm. mijn gasten een beetje beter te leren kennen, eh, beginnen we met ons vragenvuurtje. Ik heb een aantal vragen voor je en we beginnen bij de eerste vraag. Waarom zit je bij mij hier aan tafel?
1: Ja, ik zit bij jou aan tafel om meer te vertellen over autisme en, um, ja, en eigenlijk de IQ-test of het idee uh, dat wij hebben over intelligentie. Um, en omdat we zien dat bij mensen met uh, autisme vaak veel meer mogelijkheden uh, aanwezig zijn... als je op een andere manier naar ze kijkt. En vooral als je de communicatie volop aandacht geeft.
0: Wauw, goed. Oh, daar gaan we zometeen
1: nog veel meer over hebben, denk ik. En Maartje, wat is jouw link met autisme? Mijn link met autisme is vooral via de uh, groep mensen in Nederland die niet kunnen spreken... of niet goed genoeg kunnen spreken. Uh, ik werk uh, ja, heel veel voor deze mensen en samen met deze mensen... Um, en een deel van hen heeft autisme. Um, dus op die manier ben ik met ze in aanraking gekomen. Daarnaast werk ik op de Radboud Universiteit in Nijmegen als docent diagnostiek. En daar komt autisme ook vaak voorbij. Uh, omdat een van de kinderen of de cliënten uh, geclassificeerd is met autisme.
0: Wat is het grootste misverstand over autisme?
1: Het grootste misverstand is dat het geen sociale wezens zijn. Ik ben bang dat, um, dat we daar te veel... Ja, ik kan het niet goed uitleggen, maar... We zijn gaan geloven dat mensen met autisme geen sociale wezens zijn. En dat wordt vooral gevoed soms door, ja, doordat zij net op een wat andere manier communiceren... of zich op een andere manier gedragen in kleinere of grotere groepen mensen. En we zijn dat gaan vertalen alsof het geen sociale wezens zijn... of dat ze niet willen communiceren of dat ze niet samen willen werken... Um,
0: maar die behoefte ligt er misschien
1: vaak wel. Die behoefte is er zeker wel. En we moeten meer kijken naar hoe kunnen we dan de omgeving... en die persoon met autisme dichter bij elkaar brengen of zo... in plaats van het probleem neer te leggen bij die persoon met autisme... en het doen alsof die niet zou willen communiceren... of geen vrienden zou willen krijgen. Want dat is, ja, dat is in mijn optiek echt uh, grote onzin. Goed dat je het aangeeft. Gaan we ook zo meteen verder op in.
0: En mijn beste les die je ooit leerde van iemand met autisme...
1: Nou, dat ze dus zeker wel willen communiceren en willen samenwerken. Dat ze wel vrienden willen maken. Dat ze wel willen overleggen wat in hun leven omgaat. En dat ze zeker wel de gevoelens van de ander um, voelen en ervaren. Maar soms zo heftig dat ze er even niks mee kunnen. Waar zet je je voor in binnen dit thema? Wat wil je echt aan ons laten vertellen? Ik wil laten zien welke mogelijkheden mensen met autisme allemaal wel hebben... En dat het zeker geen oorzaak is voor hun, uh, of, of verklaring voor hun ja, gedragingen of, of problemen of dingen waar ze tegenaan lopen. Uh, maar ja, laten zien wat er wel mogelijk is. En met name door uh, veel aandacht te besteden aan de communicatie. En op welke manier ja, ze allemaal kunnen communiceren. Dankjewel. Dit was het vragenvuurtje.
0: Oké, okay. Maartje, jij bent betrokken als professional bij, de, bij het project Verborgen Intelligentie. Uh,
1: wat draag jij bij aan dit project? Ja, wat draag ik bij? We hebben een hele interessante workshop gehad met de levensloopbegeleiders. Um, ik denk al een half jaar geleden. Um, en daarin hebben we ja, hele goede gesprekken gehad over ja, dingen als intelligentie. En, en hoe kun je meten wat een ander uh, snapt en begrijpt. Um, en dus aandacht voor communicatie. Dus het zijn eigenlijk twee dingen, maar ik merk dat die heel erg door elkaar lopen. Omdat de manier waarop wij op dit moment uh, intelligentie testen... is toch meestal via de IQ-test. Ja. Um, en daarop komen uh, mensen en, en kinderen met autisme ja, soms vrij laag uit. Terwijl uh, ja, we eigenlijk grote twijfels hebben of dat wel altijd klopt. Ja, maar hoe test je een IQ bij iemand die niet spreekt... Hoe, dat lijkt me heel erg lastig. Dat, dat is ook heel erg lastig. Nou zijn er natuurlijk heel veel mensen met autisme die wel spreken. Dus voor die groep wordt dan ja, vaak een standaard IQ-test afgenomen. Maar je ziet toch dat ze soms wat andere logica hebben of wat andere levenservaringen ook hebben opgedaan. Of soms heel gevoelig zijn voor bepaalde onderwerpen of geluiden misschien die er uh, aan bod komen tijdens een IQ-test. Waardoor ze ja, toch hun antwoord niet geven, omdat ze misschien ook bang zijn dat het niet goed is. Uh, en tijdens de IQ-test krijg je meestal niet te horen of je antwoord goed is of niet. Oh, dat lijkt mij zelf ook verschrikkelijk. Dat, dat, dat vinden heel veel ja. uh, mensen ook verschrikkelijk. En het, het moeilijke is dat als je dat al heel graag wil weten, hè, of als je faalangstig bent en je krijgt het dan niet te horen, dat is dan een soort van extra vervelend. Uh, ja, en dat kan misschien blokkade
0: opleggen bij de volgende vragen.
1: Precies, dus dan antwoorden ze uh, niet en dan krijg je nul punten en dan wordt er soms overgegaan uh, naar een ander onderdeel. Of uh, bijvoorbeeld als je, uh, er wordt eigenlijk vanuit gegaan dat iedereen zich ontwikkelt op dezelfde volgorde. Dus binnen een IQ-test heb je zeg maar meerdere items en er wordt vanuit gegaan dat bij iedereen item 5 moeilijker is dan item 4. En dat dat bij iedereen exact dezelfde volgorde heeft. Een volgorde van moeilijkheid? Of? Precies, oh, okay, een volgorde yeah. van moeilijkheid. Um, maar we, we weten dat bij uh, mensen die zich soms net iets anders ontwikkelen... of die ja, beperkingen ervaren op bepaalde gebieden... Dat die, dat die volgorde niet helemaal klopt. En die nee. is niet voor iedereen gelijk. En het zou dus kunnen zijn dat iemand met autisme een paar items fout heeft... omdat dat net over onderwerpen gaat die hij heel vervelend vindt... of moeilijk of nog weinig in aanraking mee is geweest... of gewoon echt niet weet... Maar dat hij dan vervolgens het item nummer 6 wel goed zou hebben. Ja. Maar ja, die wordt niet meer uitgevraagd omdat de test al moet worden afgebroken.
0: Ja, dat is volgens mij ook een beetje wat autisme is. Hè? De, de, het, het verschil in de ontwikkeling in, uh, van sommige dingen zijn ze heel goed. Ja. En andere dingen weer, weer minder. Maar, het, uh...
1: maar het, het moeilijke is dus dat mensen met autisme daarin worden afgezet tegen een hele grote normgroep. Van kinderen die over het algemeen wat ja, meer gemiddelde ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ja. Ik heb bijvoorbeeld van, van ouders uh, gehoord dat hun kind bepaalde uh, items weigerde te maken. Maar dat was niet omdat hij het niet snapte. Maar gewoon omdat, hij, omdat het kind dat, dat item of wat hij daarvoor moet vasthouden. Bijvoorbeeld haren hè, of, of een, ja. een, een borstel of iets. Dat dat... Ja, zoveel sensorische input gaf of het kind daar zo'n hekel uh, aan had, dat hij dat niet wou doen. Maar iets niet willen doen is nog iets anders dan iets niet kunnen, kunnen doen. doen. Um, maar ja, je krijgt wel nul punten. Ja, ja. ja en wat, wat, wat voor gevolgen kan dat hebben? Want eigenlijk wat je zegt, zo'n IQ-test,
0: um, dat komt dan uit op een bepaald IQ, wat misschien niet helemaal klopt. ja.
1: Wat voor gevolgen kan het dan hebben? Nou, Het heeft als eerste gevolgen voor het kind of de persoon zelf... en zijn of haar omgeving. He, die kunnen daar toch van schrikken... of die kunnen dan toch uh, zelf geloven... dat ze uh, he, een verstandelijke beperking hebben. Um, zij gaan meestal... we zien dat mensen dan onbewust... toch hun verwachtingen gaan bijstellen. Dus dat ze ook minder gaan verwachten... en minder gaan aanbieden van kinderen. Uh, en daarnaast wordt het IQ in Nederland... nog volop gebruikt als een soort van slagboom om uh, toegang te krijgen tot bepaalde zorg of bepaald type onderwijs. Ja, en dat kan er dus voor zorgen dat een kind ja, vanwege die niet-kloppende IQ-score uiteindelijk niet de zorg en het onderwijs krijgt, ja, waar hij eigenlijk recht op heeft.
0: Ja, dat er een soort
1: mismatch ontstaat uh, in, in de behoeften. Absoluut. Ja. En om nog even terug te komen op jouw eerste vraag over de, of, of, hoe je de kinderen die niet spreken kan testen. Ja. Nou, er bestaan ook non-verbale IQ-testen. Daarbij worden geen vragen gesteld aan het kind waar die antwoord moet geven. Maar wordt de intelligentie gemeten via uh, blokpatronen of puzzeltjes of nou ja, iets wat je met je handen kan doen. Ja. Um, maar we merken daarin dat als jij niet. Um, goed kan spreken, dan is jouw interne spraak zeer waarschijnlijk ook beperkt. En hoe wij taken en activiteiten en dingen aanpakken, sturen wij aan met onze interne spraak. En als die dus ja, ook niet optimaal ontwikkeld is, dan kan dat ook invloed hebben op hoe jij ja, die wat meer praktische taakjes uitvoert. Wat bedoel je precies met die interne spraak? Betekent het alles wat wij denken volgens een bepaalde spraak in je hoofd? Of nou, als je, dat is een goede vraag. Als je bijvoorbeeld een puzzeltje wil maken, dan denken wij in ons hoofd... Oh, even kijken. Als ik die draai, dan moet die daar passen. Ik ga even kijken. Hè, of, oh, ik zie het. Het moet een bal worden. Oké, okay, dan moet ik dus dat stukje daar doen en dat stukje daar. Um, dus dat is die interne dat spraak. Dat is die interne spraak. En als die dus ook hè, beperkt is of niet optimaal functioneert... Heeft dat weer invloed op, uh, op je handelen? Verder zien we ook dat kinderen die zelf niet spreken of niet goed genoeg spreken, daar wordt minder uh, tegen gepraat. He, als je bijvoorbeeld met het kind een boekje leest of buiten bent um, en het kind zegt iets of zegt iets fout of zegt uh, een vogel, uh, hij ziet een vogel maar hij zegt vliegtuig. Dan leg je uit als als ouder of als leerkracht of wie dan ook, nou dat een vliegtuig veel groter is en uh, je vertelt dingen over kleuren en jaargetijden en um, hoe iets voelt bijvoorbeeld. Um, en dat ja dat zijn dus allemaal van die concepten die vervolgens in die IQ-test weer wordt uitgevraagd op de een of andere manier.
0: Dus wat je zegt
1: is dus de kinderen die
0: niet spreken, uh, dat het juist heel erg belangrijk is... dat wij daar wel tegen blijven spreken.
1: Dat is, dat is ontzettend belangrijk. Ja. En ik wil heel, heel graag hier benadrukken dat dit een onbewust proces is. Dat het niet het geval is dat ouders of de omgeving uh, expres weinig tegen dat kind praat. Maar dit gebeurt gewoon. Als iemand ja. weinig terugzegt, hè, dan, dan wordt daar gewoon minder tegen gepraat. Ja. Dus dat is, heel, ja, dat is heel belangrijk om je daar van bewust te zijn. Maar waarom ik het vertelde is vooral om te laten zien... dat dus um, de kinderen die wij, die wij testen met een IQ-test uh, en die niet spreken... die hebben dus minder aanbod gehad aan de voorkant... maar ze worden wel allemaal op dezelfde manier getest. Ja, dus dan... Het is een beetje appels en peren vergelijken op een gegeven moment. En ik vind het heel zorgelijk dat in Nederland zoveel... Afhangt dan van dat, van dat IQ eh, voor je verdere ja, schoolloopbaan, maar ook de stimulering die je krijgt vanuit de omgeving en de, en de zorg en begeleiding die je daarbij kan krijgen. Wat is dan jouw advies om, om, om dit aan te pakken? Wat, is, wat, wat raad je aan? Wij zouden heel graag zien dat er meer gebruik wordt gemaakt van dynamische diagnostiek en daarbij wordt veel meer gekeken naar wat het leerpotentieel is van het kind en hoe daar te komen. Dus je kijkt, hé, waar in het denkproces gaat het goed... maar waar in het denkproces gaat het mis? Gaat het bijvoorbeeld al mis met het verzamelen van informatie? Dus krijgt iemand überhaupt wel goed binnen... Hè, wat de opdracht is of wat de bedoeling is... en kijkt hij wel goed naar alle onderdelen van die opdracht? Uh, of gaat het mis in de verwerking? Hanteert hij een verkeerde strategie of kijkt hij zijn werk niet naar? Um, ja, zodat we veel meer kunnen kijken... Wat heeft iemand nodig om zich uh, verder te ontwikkelen? En, en ja, in hoever die persoon zich dan ontwikkelt... Ja, dat kun je van tevoren gewoon niet vaststellen.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk van IQ-testen naar dynamische diagnostiek. Absoluut. In het najaar van 2019 was er een uh, enquête uitgevoerd door OPAS. Programma OPAS. Uh, en dat ging over mensen met autisme die niet of nauwelijks spreken. Hè? Dus waar wij het nu ook hebben uh, met het project Verborgen Intelligentie. Uh, en de aanleiding van dat onderzoek, van de aanleiding van die enquête, was dus dat uh, veel ouders en professionals twijfels hadden over die uitslag van die uh, IQ-testen. Dus uh, 60% van de ondervraagde ouders en professionals twijfelden over de diagnose verstandelijke beperking bij mensen met autisme die niet of nauwelijks spreken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, ja, ik, ik denk dat er heel veel mensen met niet sprekend autisme zijn die uh, onderschat worden in hun cognitieve mogelijkheden. Uh, en zolang wij dat blijven onderzoeken met deze gestandardiseerde statische IQ-testen, ja, ben ik bang dat dat ook nog wel even zo gaat blijven. Zijn dat een aantal van, van deze mensen, een aantal van die 60%, daadwerkelijk wel een verstandelijke beperking heeft. Kijkende naar problemen die zij ervaren in het goed doorkomen van de dag en het organiseren van je eigen werk, sociale leven enzovoort. Um, maar hoe, het, het kan wel zijn dat de ernst van die verstandelijke beperking misschien wat lichter blijkt te zijn dan nu op basis van een IQ-test.
0: Ja, nee, heel goed dat je het zegt. Dank je wel. Maartje, als we dan nu kijken hè, bij het project Verborgen Intelligentie. Uh, daar zijn zeven jongeren bij betrokken die niet of nauwelijks spreken. Is hun intelligentie verborgen?
1: Ja, dat weten we niet. Dat, dat weet ik niet. En dat weet, ja, als ik, als ik heel eerlijk ben, dat weet denk ik niemand. Want ze zijn niet, of heel moeilijk, uh, te testen. We weten, we weten gewoon simpelweg niet wat er in hun omgaat. Want zolang zij niet de communicatieve middelen krijgen om zich wel te uiten... en dan bedoel ik niet alleen dat ze kunnen zeggen wat ze wel en niet willen... maar ook hoe ze zich voelen, welke dromen ze hebben, welke vragen ze hebben... wat ze willen vertellen over wat ze twee jaar geleden op vakantie hebben meegemaakt. Zolang ze niet de communicatieve middelen hebben om dat duidelijk te maken moeten wij gewoon toegeven dat we niet weten wat er in hun hoofd omgaat. En de enige manier om dat eruit te krijgen is om ze wel toegang te geven tot die communicatieve middelen. Daar zelf ook gebruik van te maken, zodat die jongeren dat ook kunnen leren gebruiken. En in de tussentijd hun zo optimaal mogelijk uh, stimuleren, zodat... Ja, zodat ook naar voren kan komen wat ze eigenlijk snappen en weten. Want het risico van die IQ-test en het risico van dat stempel... verstandelijke beperking, ja. is dus dat wij die, um, die stimulatie gaan verminderen. En dat we met z'n allen gaan zeggen, dat hoor ik vaak... Nee, hij denkt niet buiten het hier en nu. Nee, hij heeft geen vragen. Nee, we begrijpen hem wel. Want ik weet heel goed wat hij wel en niet leuk vindt. Dat vullen we voor hen in. Dat vullen we voor hen in. En als jij niks hebt om mee te communiceren buiten het hier en nu. Ja, hoe, wie zijn wij dan om te zeggen dat jij niet kan denken buiten het hier en nu? Want ja, we moeten gewoon toegeven dat we dat niet weten.
0: Ja, dus eigenlijk haal je het... het, het... Oordeel of het gevolg van het IQ haal je eigenlijk weg in de begeleiding.
1: Ja, Is absoluut. Dat... Dat, dat zou heel mooi zijn. En dus echt
0: kijken uh, in de communicatie met deze jongen... echt kijken naar wat er gebeurt, hoe die reageert, wat de behoeftes zijn.
1: Ja, en, en wat er gebeurt als iemand wel toegang krijgt tot een spraakcomputer... of een pictogrammenboek of een heel uitgebreid arsenaal aan gebaren... Um, en misschien dat iemand inderdaad niet buiten het hier en nu denkt. Misschien dat ook al krijgt hij toegang tot al die middelen... en doen we dat eindeloos veel voor... en zou hij het kunnen gebruiken, maar hij doet het niet? Prima. Dan Weet is je, dat wat het is. Dan is dat wat het is. Maar dan hebben we niks gemist. Ja. Dan hebben ja. we niks niet gedaan... Ja, wat, wat uiteindelijk dus had geleid tot een... Nou stel dat, nou ja, we noemen dat de minst gevaarlijke... Um, ...hypothese, stel dat we denken dat iemand het niet kan... ...en we bieden geen spraakcomputer aan, geen pictogrammenboek, geen gebaren... ...we doen niks om die communicatie te ondersteunen... Ja, dan ...en iemand heeft die, die gedachten en die gevoelens en die meningen wel... Ja, ...dan kan die die niet uiten. Dat vind ik een probleem. Maar stel dat wij al die communicatiemiddelen wel aanbieden... ...en iemand gebruikt ze uiteindelijk niet... Ja, dat is jammer. Ja. Maar dat is het dan ook.
0: Dan hebben we het wel geprobeerd.
1: We hebben het wel geprobeerd en we hebben het op de goede manier geprobeerd. En we hebben het um, met goede, weet je, met, met oprechte interesse en geloof in de mogelijkheden geprobeerd en lang genoeg geprobeerd. Ja. ja. En we hebben niet, wat ik bij, bij autisme heel pijnlijk vind, is dat we oogcontact soms zien als voorwaarde voor communicatie en dat iemand oogcontact moet maken... omdat wij, hè, de, de gemeenschap, de maatschappij... dat zien als signaal van goede communicatie... Ja. of signaal van, jij wil met mij communiceren... nou, dan moet ik maar op zoek naar een manier om dat goed vorm te geven... Ja, we weten gewoon inmiddels uit onderzoek dat het maken van oogcontact voor mensen met autisme heel stresserend kan zijn. Dus dan gaan wij iemand dwingen of trainen soms tot het maken van oogcontact om vervolgens nog te gaan communiceren. Ja, ik weet niet hoe dat in dat brein dan nog mogelijk is, maar
0: ja dat is, dat is te veel gevraagd in
1: sommige veel gevallen. Veel te veel gevraagd. Ja. En waarom is oogcontact, als wij nou accepteren met z'n allen... dat oogcontact geen noodzakelijke voorwaarde is voor communicatie... en als we accepteren dat iemand die je niet aankijkt... jou nog steeds interessant kan vinden... of geïnteresseerd is naar wat jij te vertellen hebt... ik denk dat we daar een stuk verder mee komen.
0: Ja, want ja, we, hebben elkaar, we hebben elkaar al een keer eerder gesproken. En toen, zei jij, toen raakte je mij persoonlijk ook heel erg. Want jij zei: een communicatieprobleem is nooit een probleem van één persoon. Dat is vaak, een communicatieprobleem is tussen personen. Uh, nu heb ik zelf autisme. En ook ik loop wel eens vast uh, met communicatie met mensen. Ik kan nog wel eens dingen heel letterlijk nemen. Of uh, het verschil tussen dromen en concrete doelen. Ja, dat vind ik soms heel lastig om te snappen. Wat is nou fantasie en wat gaan we nu concreet doen? En uh, toen jij zei van ja, een communicatieprobleem... Uh, dat doe je met z'n tweeën of dat heb je met elkaar. En dat is niet de een heeft een probleem en de ander niet. En dat gaf mij een heel ander inzicht. Dat gaf mij een heel prettig gevoel in eerste instantie... En um, volgens mij is dat ook wel waar het om gaat. Van, maar wij, als wij hebben communiceren met elkaar. We hebben zulke communicatieregels in deze maatschappij bedacht. Um, maar die passen niet bij iedereen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik kan het bijna niet mooier zeggen oh. dan oh. hoe jij het doet. <laughs> um. Ja, een, een communicatieprobleem kun je niet alleen hebben. En we, we zeggen dit continu. Je, communiceren doe je per definitie met meer mensen dan één. Ja. En die hebben dus allebei het probleem. Want misschien heeft de ene wat moeite om het duidelijk goed uit te leggen. En de ander begrijpt het niet. Maar dan heb je dus allebei een probleem. Het is gewoon anders. Het, het verschilt is, van elkaar. Precies, het verschilt van elkaar. En het, de oplossing ligt hem er dan niet in die ene persoon... Of daar het probleem neer te leggen, of die ene persoon het beter te laten leren luisteren, maar die andere persoon moet het ook op een andere manier uitleggen. Het gaat erom dat je het, ja, de afstemming op elkaar klopt niet. En daar zit een verantwoordelijkheid in beide kanten. Ja. En die verantwoordelijkheid wordt, naar mijn mening, nu nog te veel gelegd vaak bij het kind of de volwassene met autisme of die, ja. die hè, niet kan spreken, werkelijk om wat voor reden dan ook. Um, en dan, en dan soms is de oplossing om een spraakcomputer te geven. Zo van, nou, jij kan niet praten, dan is hier je vervanging. Succes! Dan blijft het probleem bij diegene met autisme liggen. Bij die ander liggen. Ja. Uh, wij moeten dus als omgeving dan ook gaan communiceren met die woorden of die uh, pictogrammen of die foto's die in die spraakcomputer staan. Zodat die ander ook die betekenis gaat ervaren. En op die manier of op die manier. ...ja, zelf gaat ontdekken wat al die woorden en picto's betekenen. En dan kan de persoon het zelf gaan gebruiken. Het is echt een samenwerking, een wisselwerking met het elkaar. Het is een gezamenlijk probleem. En het hele moeilijke bij deze groep is... ...dat ze, als je niet kan praten... ...of niet goed kan praten... ...ja, kom dan nog maar eens voor jezelf op. ja. Terwijl, als we heel eerlijk zijn... hebben we allemaal zo onze eigenaardigheden... of dingen in de communicatie waar we wel eens vastlopen. Nu zal dat bij sommige mensen met autisme vaker voorkomen... of, of weet je wel, heftiger zijn of zo, of wat hardnekkiger. Maar mm -hmm. um, ja, doordat we het zo weg hebben gezet... als mensen met autisme en mensen zonder autisme... wordt het sneller bij die persoon met autisme neergelegd. En ik maak echt mensen mee die zeggen... Hij kan niet communiceren, want hij heeft autisme. Dan wordt het autisme dus neergezet als oorzaak voor het feit dat iemand niet, uh, niet kan spreken. Of uh, problemen ervaart in de communicatie met anderen. Ja, jij ziet het autisme meer echt. Hè? Ik, ik zeg wel eens, ik heb zelf de
0: diagnose gekregen toen ik 25 was. Maar jij ziet het autisme niet zozeer als een
1: diagnose. Hè? Jij ziet het meer als een klassificatie. Het, het is geen diagnose. Officieel gezien is het een klassificatie. Het is een rijtje gedragskenmerken waar jij aan, aan moet voldoen... om uh, de klassificatie autisme te krijgen. Als we autisme meer gaan zien als
0: een klassificatie, hè, zoals jij zegt... in plaats van een diagnose. Wat kan dat ons opleveren om zo op die manier meer naar autisme te kijken?
1: Dat als, we niet meer, als we het niet meer zien als... Oorzaak of als diagnose, hè, zoals suikerziekte bijvoorbeeld... Of, of een hoge bloeddruk... ja, dan gaan we beter kijken naar... goh, hoe, waar zou dat toch vandaan komen... dat iemand problemen ervaart hier... of beperkingen ervaart daar? Dan gaan we het meer zoeken in de omgeving. Dan gaan we het zien als iets waar we wat aan kunnen doen. Wellicht zowel door de omgeving aan te passen... maar ook om die persoon met autisme... andere vaardigheden aan te leren... zodat hij zich misschien prettiger en beter door het leven kan gaan... of minder beperkingen of minder belemmeringen ervaart... Um, ja, vanuit dat autisme.
0: Ja, dus minder zoiets van... oh ja, het is, hij heeft autisme, dus het is zoals het is. Ja. Maar meer van, oh, hij, vindt, hij of zij
1: vindt iets lastig. Uh, wat gebeurt er? Wat zien we? Wat kunnen we hieraan doen? Ja, precies. Ja. En ook niet die persoon met autisme... dus op wat voor manier dan ook de schuld te geven van ja. bepaalde...
0: Heel herkenbaar.
1: Ja. Problemen, ja.
0: Naast jouw werk bij de Radboud Universiteit... ben je ook als onderzoeker en behandelcoördinator aangesloten bij Stichting Milo. Uh, een stichting dat zorgverlening biedt aan kinderen en aan jongvolwassenen... met een communicatief meervoudige beperkingen. En communicatie is overal. Uh, en wat als dit niet vanzelfsprekend is? Ik denk dat jullie daar heel veel onderzoek ook naar doen. Wat is volgens jou daar de impact van?
1: Nou, Dat het laat zien dat communicatie meer is dan spreken. En dat communicatie nu nog heel erg uh, als iets verbaals wordt gezien. Hè? En communicatie is er ook in lichaamstaal en in wijzen en rijken en, en, en met je blik ergens naar kijken. Um, maar daarnaast heb je ook ondersteunde communicatie. En daarmee bedoelen we eigenlijk alles om die gesproken taal uh, te ondersteunen. En als die gesproken taal er dus niet of onvoldoende aanwezig is... Ja, dan ben je dus afhankelijk van je gebruik van ondersteunde communicatie. En uh, daarin heb je je lichaamstaal nodig en de gebaren of de geluiden die je misschien kan maken en je blikrichting. Maar dat moet ontzettend worden aangevuld met uh, pictogrammen of woorden of letters of foto's of gebaren. Um, die dan in een boek staan of in een computer. Zodat jij je op elk moment kan uiten uh, hoe je dat ook maar wil. En... Dat is vrijheid van meningsuiting. En dat recht hebben we allemaal. Dat staat in onze grondwet. Dat staat in het VN-verdrag. in zaken rechten voor mensen met een beperking. Dat, het staat erin vastgelegd. Ieder mens heeft recht op toegankelijke communicatie. En dat houdt in dat, dat, he, dat informatie naar jou moet worden gecommuniceerd. Op een manier waarop jij het begrijpt. Maar ook dat jij... Um, ja, geholpen moet worden om jezelf goed te kunnen uiten. En dat houdt dus in dat je recht moet hebben op een hele groot aantal begrippen... zodat jij echt kan zeggen of kan duidelijk maken wat jij allemaal te vertellen hebt.
0: Wauw, dus het is niet alleen maar een behoefte, maar het is ook gewoon echt een recht wat wij hebben. Het
1: is een recht wat we allemaal hebben. En het is, het is ook het, het, zeg maar de plicht van de maatschappij en van de omgeving en van ons allen... Om te zorgen dat mensen die niet goed kunnen spreken ook die toegang krijgen tot ondersteunde communicatie. En dat wij ze dat op een goede manier aanleren, zodat zij ook de mogelijkheden krijgen om daarmee te communiceren.
0: Maartje, heb jij nog praktische tips voor ouders, professionals, begeleiders of levensloopbegeleiders um, om te helpen bij de ontwikkeling van deze kinderen, kinderen met autisme die niet of nauwelijks spreken?
1: Nou, de grootste tip is natuurlijk, ga uit van de mogelijkheden, ook al zie je die niet direct. Um, neem je kind eens op, ga eens kijken wat hij eigenlijk al allemaal probeert duidelijk te maken met zijn lichaamstaal. Met misschien hele kleine ja schudden of uh, het wijzen of het gericht kijken ergens naar. Ga eens, ga eens goed kijken wat je kind nu al laat zien en probeer dat uit te breiden door het gebruik van foto's, picto's, voorwerpen, gebaren. Um, ja, bied het maar aan om te zien wat het kind oppakt. En let daarop ook heel erg uh, wat je dan met die picto's of foto's of gebaren uh, communiceert. Want we zijn wel eens geneigd om dat heel beperkt te houden. Of om te beginnen met, met vier pictogrammen. En dan wordt vaak gekozen voor... Um, beleg of speelgoed. Of iets wat het kind graag zou willen krijgen.
0: Ja, maar wat als die nou net iets anders wil?
1: Maar wat als die nou net iets anders wil? Of dat hij de hagelslag ook wel aan kan wijzen op tafel. En dat hij het aan tafel liever heeft op wat hij heeft meegemaakt die dag. Of dat hij wil vragen wat er straks gaat gebeuren. Dus zorg ervoor dat kinderen ook toegang krijgen tot communicatie waarmee ze dat kunnen duidelijk maken.
0: Ja, heel goed. Dankjewel.
1: De tip.
0: Aan het einde van elke aflevering vraag ik aan mijn gast een kijk, luister of leestip. Maartje, welke tip heb jij voor onze luisteraars?
1: Nou, mijn leestip is de Leidraad ondersteunde communicatie... Ik ben ook voorzitter van Isaac NF, een belangrijke organisatie voor mensen die niet goed of niet goed genoeg kunnen spreken of gesproken taal niet goed genoeg begrijpen. En wij hebben in een leesbaar document bij elkaar gezet hoe je een start kan maken met ondersteunde communicatie en hebben daar ook uh, de nodige praktijk, kennis en wetenschappelijke kennis aan gekoppeld. Hij is gratis te downloaden op www.isac-nf.nl mijn uh, kijktip zou zijn een YouTube-filmpje over een meisje genaamd Himani. Het, um, het filmpje heet Himani, Do the Right Thing. Um, en dat gaat over een non-verbaal, dus een niet-sprekend uh, meisje met autisme... waarvan gedacht wordt dat zij ook een verstandelijke beperking heeft. En zij krijgt op school hele eenvoudige uh, lessen over taal- en letterkennis. En zij vertelt ons in niet te verstaande woorden wat zij daar eigenlijk van vindt. Um, het is een filmpje dat veel indruk op mij heeft gemaakt... en ook op mijn studenten. Omdat aan de buitenkant, als je er als leek naar zal kijken... Zij, zij overkomt als een, een ernstig, verstandelijk, beperkt meisje. Um, en dat duidelijk niet is. Mm -hmm. um, en, en als je het filmpje bekijkt en je dan bedenkt... hoeveel um, mensen nog in dezelfde positie zitten um, nou ja, als waar zij in zat dan maakt het dat ook een heel pijnlijk filmpje. Oké, okay, nou, volgens mij een filmpje wat we zeker moeten gaan bekijken. Je kan de link van de leidraad en de video terugvinden...
0: in onze show notes onder deze aflevering. Maartje, heel erg bedankt voor je komst. Ik vond het een heel waardevol gesprek... Uh, persoonlijk heb je mij heel erg geraakt met de boodschap... een communicatieprobleem is een gedeeld probleem. En de zin en de onzin van de IQ-testen uh, laten we dit uh, de wereld in helpen. En uh, dank je wel hiervoor.
1: Graag gedaan,
0: dank je wel. Volgende keer spreek ik met Martine Delfos. Zij is psycholoog, therapeut en wetenschapper. In dit gesprek gaan we dieper in op de schoonheid van het verschil. Zoals Martine zegt, we hoeven niet alles te begrijpen... als we maar begrijpen dat we het niet begrijpen. Dan gaan we respectvoller met elkaar om. Tot dan!